0: Einer Studie zufolge posten Kunden bei einer negativen Erfahrung öfters ihre Meinung auf sozialen Medien als bei einer positiven Erfahrung. Warum ist das so? Und was können Unternehmen und Kunden tun, damit beide Seiten etwas davon haben? Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid!
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Die letzte Folge im Juli 2020 ist das Folge 331.
1: Und die letzte Folge von unserem Sommer Special, bevor wir selber auf Urlaub gehen.
0: Genau, absolut. Und ähm, diese Folge hat einen ganz persönlichen Einschlag oder einen Auslöser gehabt, aber dazu erst später. Und zwar, ich habe es in dem Beginn schon gesagt, ähm, ähm, es gibt so ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man sich Online-Rezensionen ansieht. Ähm, häufiger, und das zeigen auch Studien, werden negative Erfahrungen eher gepostet als positive Erfahrungen. Und es ist eigentlich ganz interessant, sich mal so die, die Psychologie anzusehen. Warum ist das so? Und vor allem auch, was können Unternehmen da tun und vielleicht sogar was können Kunden tun, damit das irgendwie damit Fehler besser solch erkannt werden.
1: Wir haben ähm, dazu, also eigentlich ähm, sind wir auch dazu gekommen, weil wir zufällig ein Projekt durchgeführt haben, wo es ganz viel darum gegangen ist, die Meinung über ein Unternehmen bei dem Kunden direkt einzuholen. Und das Spannende dabei war, dass wir in den Interviews oder in den Gesprächen auch draufgekommen sind, dass Menschen generell ähm, sehr häufig negatives Feedback weitergeben, aber kaum positives. Und das ist auch das, was ich erlebe, wenn ich ähm, Gespräche mit mit anderen führe, mit Unternehmen persönlich, aber auch, wo, wo ich dann ganz oft höre, naja, wenn was schlecht läuft, dann beschwere ich mich, aber wenn es gut läuft, dann, dann beschäftige habe, ich
0: mich gar nicht ihr damit. Habe eh bezahlt sozusagen, das ist ja normal. Das irgendwie. ist
1: ja normal, ja. weil ähm, Peter und ich zum Beispiel zu Weihnachten immer ähm, den ganzen Postboten und ähm, Kassieren und allen Leuten, die für uns so wahnsinnig normal im Alltag sind, aber unseren Alltag ähm, unglaublich bereichern, weil sie ihn einfacher machen, denen sagen wir immer Danke und ähm, bringen selbstgebackene Kekse vorbei. Und ich finde es eigentlich immer schreckend, wie sehr sie sich freuen, weil, weil sie es nicht gewohnt sind, auch mal ein Danke zu hören, weil wir es eben als selbstverständlich sehen.
0: Und, und trotzdem ist es ja so, dass solche Bewertungen gerade in Online-Portalen viel gelesen werden. Also einer Studie zufolge sind zum Beispiel 88% Prozent der Kunden lesen oder werden bei Kaufentscheidungen von einer Online-Bewertung beeinflusst oder sind schon mal beeinflusst worden.
1: Ja, 95% Prozent der Kunden teilen schlechte Erfahrungen.
0: Und spannend ist auch, dass... Eine, schle eine einmal gemachte schlechte Erfahrung ähm, manchmal ähm, öfters als fünfmal geteilt werden, und zwar in 54 Prozent der Fällen. Also das heißt, eine schlechte Erfahrung kann sich nicht nur online viele Leser finden, sondern wird dann auch mit Familien und Freunden mhm. geteilt. Und das muss man sich mal ja genau anschauen.
1: Was spannend ist, ist auch, dass die meisten oder eben wenn, wenn wir überlegen, dass 88 Prozent vor einem Kauf die Rezensionen lesen, dann ist uns ja auch bewusst, dass wir selber darunter fallen. Also ich kenne das auch von mir, ich schaue auch, wie die Rezensionen sind und ich weiß auch ähm, von Autorenseiten, wie solche Rezensionen entstehen. Also es gibt eigene Riesenunternehmen, die die, die als Autor anbieten, für dich ähm, gegen Geld äh, Rezensionen zu schreiben. Ja, oder mal,
0: ich kriege immer wieder so Spam. Wollen Sie ein Produkt testen? Wir schicken Ihnen einen Schneebesen zu und Sie bewerten ihn positiv und kriegen zwei Euro. Ich meine, das ist in den meisten Plattformen eh verboten. Aber so aber es halt funktioniert
1: auch. und, und es, es ist ein eigenes Geschäftsmodell und ganz, ganz viele machen davon auch Gebrauch. Und man erkennt das ja auch, wenn man die Rezensionen liest oder es sind äh, drei Sterne Bewertungen und dann steht dort, ja, Amazon hat schlecht geliefert oder ich habe das Produkt zwar nicht gekauft, aber ich habe gehört. Also wir Menschen wissen ja alle, wie, wie wirklich reichhaltig an Informationen diese Rezensionen sind, aber trotzdem beeinflussen sie unser Verhalten.
0: Ja, in dieser Folge soll es allerdings auch nicht nur um Rezensionen gehen, sondern auch ein bisschen eigentlich um um Feedback und eigentlich auch daran, dass wir normalerweise gerade auch im Design-Thing aus Feedback lernen wollen. Und das setzt natürlich voraus, dass Feedback auch natürlich irgendwo hilfreich sein soll, damit man daraus lernen kann.
1: Das ist auch der Grund, warum wir Feedback geben. Weil wir wollen, dass die Menschen etwas besser oder etwas anders machen. Das heißt, Feedback soll den Leuten helfen, die Schritte zu verbessern oder vielleicht, ähm, dass, dass Fakten vermittelt werden, die sie vorher nicht hatten, die ihnen aber dabei helfen, dass sie ihre Arbeit besser machen. Also zum Beispiel, ähm, wir haben in unserem Space Checklisten für neue Helferlines, damit sie wissen, wie wir wollen, dass sie die Kunden begrüßen und wie wir wollen, dass sie ähm, die Dinge rausbringen. Also einfach wirklich Punkt für Punkt, Schritt für Schritt Anleitungen, ähm, die wir dann auch mit ihrer Hilfe, mit ihrem Feedback wieder verbessern, was funktioniert gut, was kommt gut an, was ist vielleicht nicht so praktisch in der Realität umzusetzen und so weiter. Das ist ein Lernprozess.
0: Und am wertvollsten sind auch Online-Rezensionen und Feedback oder egal ob jetzt Online oder Offline, das spielt ja eigentlich keine Rolle, ist auch dann am hilfreichsten, wenn, wenn man eben daraus lernen kann. Und wenn es eben nicht nur ein, ja, ein Auskotzen ist, sondern man halt auch lernen kann, welche Leistung gut war, was man besser machen könnte und was vielleicht ja sonst doch so auffällt
1: und du hast es gerade so schön gesagt, Peter, das ist das Problem bei den meisten oder bei dem, was die meisten unter Feedback verstehen. Es ist im Grunde ein Herummotzen und Auskotzen von Dingen, ähm, von Leistungen, die einem nicht gepasst haben, von einer Behandlung, von einer Erfahrung, die man selber aus der Erfahrung heraus negativ bewertet und wo man sich einfach ärgert in den meisten Fällen und diesen Ärger eben Ausdruck verleihen möchte.
0: Ja, und wir haben für diese Folge recherchiert und auch unsere eigenen Erfahrungen sozusagen in, unseren, in unserer Erfahrung ge. ge gesucht und sind auf drei Denkfehler beim Geben von Feedback gestoßen. Was für typische Denkfehler gibt es dann jetzt wirklich sozusagen aus Sicht der Person, die Feedback gibt?
1: Also der erste Denkfehler ist, dass wir glauben, dass wir die Schwächen anderer besser kennen als die Personen selbst.
0: Und ich meine, das kann jetzt stimmen, aber das kann auch nicht stimmen, oder?
1: Ein Beispiel, wo es stimmen kann, ist, ähm, ich habe früher, ähm, ist es mir passiert, dass ich Make-up aufgetragen habe und dann habe ich ausgesehen wie so ein verheulter Pandabär, weil das einfach verschwommen ist. Und ähm, ich neige dazu, Spiegeln eher aus dem Weg zu gehen im Laufe des Tages und habe deswegen gar nicht gesehen, wenn das irgendwie komisch ausgesehen hat. Und ähm, normalerweise sind die Menschen so höflich, dass sie dich zwar anschauen, aber darüber hinweg schauen. Aber hilfreich wäre es natürlich, wenn mich jemand drauf aufmerksam macht, weil ich es nicht ja, sehe.
0: Das ist dann irgendwie den Leuten unangenehm so etwas hinzuweisen oder wenn der Hosenstall offen ist oder so.
1: Genau, diese ganz typischen Dinge. Das ist natürlich hilfreich, weil meistens sehen wir das, es ist so unabsichtlich passiert und wir sehen diese Dinge selber nicht. Das heißt, der Feedbackgeber ist in einer anderen Position als der Feedbacknehmer. Etwas anderes ist, wenn ich die Leistung oder ähm, den Wissensstand von einer Person bewerte, den ich vielleicht selber gar nicht inne habe. Also wenn ich zum Beispiel einem Statistiker sage, wie er die statistischen Auswertungen besser machen sollte, da erhebe ich mich über seinen eigenen Wissensstand und ähm, gebe ihm Ratschläge, die, also in meinem Fall, würde ich denen nicht folgen.
0: Also ich finde es ja super, das sieht man derzeit so in der Corona-Krise, da gibt's plötzlich, jeder ist Virologe und weiß es besser ja. und kritisiert da Experten, die das halt jahrelang ist
1: halt nichts oder jahrzehntelang nicht
0: anders machen, das ist halt schon, ja, das ist halt ein häufiger Denkfehler, ja. dass man irgendwie denkt, man hat zu viel zu geben und man ist ja so viel schlauer, was natürlich sein kann, aber oft ist es halt Es ist
1: was Menschliches, ja. ja.
0: Gut, und dann haben wir noch einen zweiten Denkfehler.
1: Das ist der Denkfehler, dass wir glauben, dass der Lernprozess so etwas ist, wie wenn wir ein leeres Gefäß wieder auffüllen. Also ähm, dem anderen fehlt es an bestimmten Fähigkeiten oder fehlt es an einem Wissen, das ähm, erst aufgefüllt werden muss. Also der Gedanke mhm. dahinter ist, dass du etwas nicht kannst und du brauchst, den anderen dazu, damit er dir hilft dabei, diese fehlenden Fähigkeiten, dieses fehlende Wissen aufzubauen.
0: Ja, und das ist natürlich auch oft, das ist so ein bisschen belehrend auch, oder?
1: Ja, das ist eigentlich ist das sehr eng verwandt mit dem ersten Denkfehler, wo, wo man sich auch drüber erhebt, aber.
0: Ich meine, es kann ja sein, dass man als beim ersten, dass man sozusagen diesen diesen diese Sichtweise, die Fehler von außen besser sehen kann, so wie mit einem Make-up-Beispiel. Aber das zweite ist halt so, ich überhebe mich selber mm. über dieses Wissen, mm. über was wir da dann so gesprochen haben mit den Virologen und so, ja. Genau. Okay. Ja, dann haben, haben wir noch einen dritten Denkfehler. Was ist der dritte?
1: Der dritte besagt, dass Feedback immer objektiv und analysierbar ist. Und das ist so dieser größte Denkfehler. Ähm, Feedback ist in den seltensten Fällen objektiv und nicht von Emotionen getriggert. Also ähm, ihr kennt das wahrscheinlich selber, du liest etwas oder du... Äh, neulich, neulich ein Beispiel bei mir, ähm, habe ich bei einem Hotl, bei einer Hotline angerufen und ähm, habe gesagt, ähm, das Paket ist nicht angekommen, was ist los? Ich warte seit 30 Tagen darauf. Und da sagt mir der Hotline-Mitarbeiter, ähm, ja ich weiß nicht, ob sie schon gehört haben, ähm, da herrscht sowas wie Corona. Und ich war im ersten Moment so baff und habe ihn gefragt, ist das wirklich die Art und Weise, wie Sie mit Kunden mhm. sprechen? Ist das jetzt ernst gemacht oder, oder haben Sie das jetzt lustig gemalt? also Und ich, ich war so baff und dann verärgert und habe aufgelegt und als erstes wollte ich eine Rezension schreiben, kundenservice untragbar unfassbar, aber das war aus der Wut heraus, aus dem Ärger heraus, so
0: behandelt zu werden, ja. so
1: behandelt zu werden, so irgendwie diese diese Frechheit, diese mir nicht einmal zuzuhören als Kunden, so wie du sagst, ich habe ja für den Service bezahlt und ich habe freundlich gefragt, also möchte ich auch eine freundliche ja. Antwort haben. Ähm, aber das wäre alles andere als hilfreich für andere Personen gewesen, noch hätte es dem Unternehmen weitergeholfen, weil ich ja auch nicht weiß, was was dort gerade herrscht, was für eine Stimmung, was da gerade los ist. Ähm, und es hilft ihm beiden Seiten nicht. Ja.
0: Also gemein an all diesen drei Denkfehlern ist ja, dass sie eigentlich äh, sehr ich-bezogen sind. Genau. Also wir, wir, wir sind sicher, dass die anderen keine Ahnung haben, dass wir mehr wissen, dass der Weg, den wir sozusagen gehen würden, der bessere ist. Und ebenso wie du sagst, man man weiß ja nicht, was da eigentlich in der Firma auch gerade los ist. Oder mit einem persönlichen Menschen und es, Menschen. es, sind Menschen ein, und es ein, passiert
1: ja. so viel.
0: Ja, ja und deswegen ist es halt verständlich, dass viele Kunden die unzufrieden sind, negative Bewertungen hinterlassen. Aber warum eigentlich? Und wir haben uns da eine Studie angesehen, die angeschaut hat, in welche Richtung eigentlich sozusagen, was wird eigentlich bewertet? Und das eine geht in Richtung sozusagen von Serviceproblemen, das sind die häufigsten.
1: Genau, 52% der Menschen beschweren sich über das, was sie als schlechten Service empfinden.
0: Das eigentliche Produkt, da beschweren sich nur so 32, 31% Prozent über diese Probleme, die sich wirklich auf das Produkt beziehen.
1: Und ähm, unternehmenspolitische Probleme, die befassen ungefähr 16 oder 17% der, der Kunden, die einfach mit den Richtlinien, den Werten der Ethik eines Unternehmens nicht einverstanden sind.
0: Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man sollte, würde ja irgendwie meinen, dass das Produkt im Vordergrund steht. Aber das wäre es eben nur, wenn Feedback immer objektiv ist und ja. analysierbar. Aber zum Beispiel so Unternehmenspolitik, ähm, da, da geht es um Werte. Und bei Service geht es eigentlich, wie wurde ich behandelt? Und das hat eigentlich ja, gar nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun. Ja, und... Ähm, was natürlich auch immer die Frage ist, was sind eigentlich die Gründe für eine Beschwerde? Weil ich denke mir, so also wie du gerade erzählt hast, du hast dich einfach geärgert da bei deinem Online-Kauf, dass das Paket nicht kommt. Und was wolltest du eigentlich? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die mhm. sich eigentlich die Leute stellen sollten, die Feedback geben. Aber auch als Unternehmen sollte man sich immer die Frage stellen, was will denn der mir eigentlich sagen?
1: Also Feedback ist ja, wenn es richtig gegeben wird, extrem hilfreich und eine wirklich gute Ressource, um neues Wissen zu generieren. Nur, wir sind alle Menschen. Das heißt, wir agieren meistens ähm, sehr emotional. Und haben, so wie du sagst, bestimmte Gründe, warum wir uns beschweren. Und der häufigste Grund ist, dass ähm, Personen andere Menschen vor derselben schlechten Erfahrung schützen möchten.
0: Das ist eigentlich total spannend, weil das waren, waren laut einer Studie wirklich eine hohe Anzahl. Und zwar 73 Personen, 73 Prozent der Befragten wollen anderen vor einer schlechten Erfahrung schützen.
1: Und ähm, 97 Prozent der Kunden lesen vor dem Kauf auch die Bewertungen. Das heißt, Menschen veröffentlichen das Feedback in der Hoffnung, dass sie einem potenziellen Kunden vor einem Schaden bewahren können, den sie gemacht
0: haben. Und das funktioniert wohl auch, ja?
1: Das funktioniert wohl auch, wobei man da aufpassen muss, also wenn ihr in der Position seid und sagt, ich möchte die anderen schützen, dass ihr nie vergessen dürft, in welcher Situation ihr gerade gesteckt mhm. äh, steckt oder welche Erfahrungen ihr persönlich aus euren Sichtweisen heraus macht und das muss ja oder ist nie deckend mit der, in der andere Personen stecken und deswegen ist es hilfreich, diese, diesen ganzen Kontext damit einzubeziehen.
0: Ja, aber sozusagen, wenn wir jetzt die Seite wechseln, nicht den Kunden, sondern das Unternehmen betrachten, äh, was würdest du denn sagen, was sollte ein Unternehmen machen, wenn er das Gefühl hat, die Person will eben anderen vor schlechten Erfahrungen schützen?
1: Also das Wichtigste ist immer, dass man in den direkten Kontakt mit dieser Person kommt. Das heißt, wenn ein Kunde ein negatives Feedback hinterlässt, dann musst du reagieren. Als erstes hilft einmal, sich zu entschuldigen und zu sagen, dass das wirklich nicht deine Absicht war, dass er eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Du wolltest ja eigentlich das Gegenteil haben, auch wenn du vielleicht der Meinung bist, dass mhm. es nicht deine Schuld ist. Aber ich glaube, es
0: war mal eine schlechte Erfahrung. Es war eine das Sollte man nicht abstreiten, ja.
1: Und, und das tut einem ja auch wirklich leid, dass er die gehabt hat. Man will ja mit seinem Unternehmen, mit seinem Produkt ähm, in 99,9 Prozent der Fälle etwas Gutes. Und ähm, deswegen ist es auch gut, wenn du dem Kunden erklärst, dass das eigentlich selten der Fall ist, dass da etwas Negatives passiert, dass es dir leid tut und ähm, dass... Darauf achten wir es als Geschäftsführer, ähm, dass das nicht mehr vorkommt. Also im Idealfall ruft auch der Geschäftsführer an oder jemand, der einfach wirklich Macht inne hat, um zu zeigen, es ist uns wichtig, dass, ähm, dass wir darauf reagieren, es ist uns ihre Meinung wichtig, wir reagieren darauf, sorry und was können wir tun, damit wir es wieder gut machen können.
0: Ja und ich denke, wenn das eine Person eben postet, oder anders meldet, weil sie anderen vor schlechten Erfahrungen schützen wird, dann wird das am ersten dabei helfen, dass sie vielleicht sogar das Feedback zurücknimmt oder es vielleicht mal in anderer Gelegenheit ein positives Feedback hinterlässt. Mhm. Eine die zweithäufigste Grund bei dieser Studie, ähm, warum Personen überhaupt sich beschweren, war, dass sie eigentlich möchten, ähm, dass das Unternehmen ehrlicher ist. Und zwar haben sich 49 Prozent beschwert, weil sie zum Beispiel mit den Gebühren oder anderen Richtlinien nicht einverstanden waren und irgendwie das Gefühl hatten, hinters das Licht geführt zu werden.
1: Und deswegen ist Authentizität nicht generell wichtig, sondern es ist immer, immer, immer wichtig. Es ist wichtig, offen und ehrlich und so transparent wie möglich zu sein, damit mhm. es eben nicht zu Missverständnissen kommt.
0: Also so gerade dieses Kleingedruckte und so, das geht einfach nach hinten los, wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden über den Tisch gezogen. Mhm. Das ist halt im anonymen Internet etwas anderes, als wenn ich in ein Geschäft gebe und irgendwie einen Menschen habe. Okay, der dritthäufigste Grund war, dass Personen eigentlich unzufrieden sind, dass sie ihr Geld zurück wollen. Und zwar 48 Prozent ähm, wollten ihr Geld zurück.
1: Und 29 Prozent wollen sogar ähm, eine Gutschrift oder eine Entschuldigung zurückhaben. Und ähm, das ist wichtig, dass du herausfindest als Unternehmer, in welchem Kontext das steht. Also was glaubst du, erwartet dein Kunde? Reicht mhm. ihm die Entschuldigung? Will er eine Rückerstattung? Will er vielleicht, dass du einen Schaden wieder gut machst? Und jede Situation ist anders. Das heißt, du musst dich auch auf jede Situation einlassen und entsprechend diese beurteilen und danach handeln.
0: Ja, und es kann ja auch sein, dass jemand schreibt, er will sein Geld zurück, aber in Wahrheit will er andere davor warnen und denkt irgendwie, das ist eindringlicher. Also man kann auch diese Gründe nicht immer so leicht unterscheiden. Mm. Ja. ja, und das ist immer auch schon beim, beim vierten Grund. 39 Prozent der Befragten gaben bei einer negativen Rückmeldung an, dass sie eigentlich möchten, dass sich das Unternehmen entschuldigt.
1: Und dann ist es ganz einfach dann entschuldige. Dich auch. Also wie gesagt, wenn jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat und du hängst da ja irgendwie damit zusammen, dann ist es auch wichtig, dass du dich ehrlich entschuldigst, auch wenn du vielleicht der Meinung bist, dass du nichts dafür kannst. Aber dann frag nach, dann begib dich in, in die Schuhe des Kunden, versuch aus dessen Situation heraus die Erfahrung nachzuvollziehen, um, um zu verstehen, was da passiert ist. Und sag, dass es dir ehrlich leid tut und dass du es besser machen willst.
0: Sei empathisch.
1: Sei, ja, und sei empathisch. Gut ausgedrückt.
0: Ja, und die fünfte äh, Möglichkeit, die in dieser Studie Gott sei Dank in eher hinteren Rängen waren, äh, war, dass die Person, die die Bewertung abgibt, ja, einfach nur bösartig sein möchte.
1: Es gibt Konkurrenten, es gibt Wettbewerb und noch einmal, wir sind alle menschlich und wir dürfen nicht vergessen, der Mensch ist im Grunde ein Egoist. Das heißt, wir schauen einmal, dass es uns gut geht, dass wir ähm, uns wohlfühlen, dass unser Umfeld passt. Und wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass jemand besser ist oder neidisch werden oder Angst haben, dass uns jemand etwas wegnimmt, dann reagieren wir meistens mit Angriff. Und so ist es halt auch bei Bewertungen. Wir schauen, dass wir jemanden ähm, schaden, indem wir immer eine schlechte Bewertung hinterlassen. Im Internet geht das noch leichter, weil wir dann niemanden in die Augen schauen müssen. Mhm. Das heißt, wir sehen nicht, was unsere Aussage anrichtet und ich glaube, den wenigsten ist wirklich bewusst, was Online-Rezensionen tatsächlich an Schaden anrichten. Ähm, anrichten können. Es gibt Restaurantbewertungen, aufgrund dessen Restaurants wirklich zusperren mussten. Ja. Und deswegen, ähm, ja, das ist Gott sei Dank weiter hinten, aber es ist leider, leider gar nicht so selten.
0: Ja, also laut dieser Studie waren das 14 Prozent, die eigentlich das dem Unternehmen schädigen wollten. Und das, das ist. 14 klingt jetzt eigentlich nicht so noch viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer vielleicht glaub, sogar höher ist. Höhe ja. ist ja. Weil also in einem ist Interview Fall, wirst
1: du es auch nicht unbedingt zugeben. Ja,
0: es ist vielleicht nichts, dass man, was man unter den Teppich kehren sollte. Darauf muss man irgendwie drauf reagieren. Ja, und was was kann man eigentlich machen, wenn man das Gefühl hat, das ist der Grund? Ich meine, man weiß es ja nicht.
1: Eben, du weißt es nicht, deswegen würde ich es auch nicht unterstellen. Aber auch da gilt als erstes mal entschuldigen und fragen, was du vielleicht anders, was du besser machen kannst. und ähm, demjenigen auch die Möglichkeit geben, dass er sich mit dir in Verbindung setzt und auch wenn er es nicht tut, aber du zeigst du so durch anderen Personen, dass es dir wichtig ist, dass du es ernst nimmst, dass du Feedback ernst nimmst, dass du lernen willst und dass du offen dafür bist. Und ähm zeigst einfach, dass, dass du in der Lage bist, dich zu verbessern und, und dass du es eigentlich gut meinst, also deine mm. wahre Absicht dahinter.
0: Mm. Ja, das ist ein guter Tipp. So, diese Tipps, die sind ja alle schön und gut, aber ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen Realismus hineinbringen. Und zwar, jetzt muss ich mal selber hm. tief durchatmen, ähm, wir haben ja... Vor kurzem im Mai ist unser neues Buch Design Thinking in IT-Projekten rausgekommen, auf das wir wirklich stolz sind. Wir haben ja auch schon mehrere Episoden zu dem Thema gemacht und Methoden vorgestellt von unserem Buch. Und ich bin ja wirklich der Meinung, dass es das beste Design Thinking Buch mittlerweile ist, weil wir halt viel gelernt haben mhm. aus unseren ersten Büchern oder aus deinen ersten Büchern. Und naja, und da gibt es jetzt, ich, habe ich gestern gesehen, eine... Bewertung des Amazon-Kunden Benny, also auf Amazon, eine Rezension zu unserem Buch, und er schreibt: Im Grunde lässt sich der Inhalt und die Aussage dieses Buches mühelos auf zwei Begriffe reduzieren: Kundenorientierung und Iteration. Ob man dafür 40 Euro ausgeben muss, sollte jeder für sich beurteilen, ich bereue, bereue meine Kaufentscheidung. Ein Stern. Und jetzt haben wir zwei Bewertungen, eine Fünf-Sterne, eine Ein-sterne-Bewertung und der Schnitt ist halt dann eher grottig. Und ja, welcher von diesen fünf ähm, häufigsten ähm, Beschwerdegründen könnte das jetzt sein?
1: Wir können es nicht ähm, wissen, dafür müssten wir direkt mit Benny sprechen und das ist bei Amazon ein bisschen das Problem, weil wir ihn nicht direkt anschreiben oder anrufen können. Ähm, und das ist eigentlich das Wichtigste, was sowohl für Feedbackgeber als auch für Feedbacknehmer gilt, bitte, bitte als aller allererstes kommuniziert direkt miteinander. Meistens sind es Missverständnisse, meistens sind es irgendwelche Vorannahmen oder ja Dinge, die man sehr schnell aus der Welt schaffen kann. Eine Online-Beurteilung kann man nicht schnell aus der Welt schaffen und und sie schadet einem nachhaltig. Ähm,
0: was, was könnte man hier zum Beispiel äh, mal davon ausgehen? Vielleicht dieses Grund Nummer eins. Die will anderen vor schlechten Erfahrungen schützen, weil das ist ja eigentlich, was sie teilt, dass sie unzufrieden ist.
1: Absolut, das könnte ein Grund sein. Es kann auch sein, dass er einfach sein Geld zurückhaben will, was bei Amazon aber meiner Meinung nach sehr einfach geht, indem ich das Buch zurückschicke.
0: Das stimmt. Ich meine, er hat extra gesagt, er hat 40 Euro dafür ausgegeben. Das, ist das Geld könnte schon ein Thema sein, aber er stellt sich natürlich die Frage, warum schickt er es nicht zurück? Aber was sind so generell Tipps, die du jetzt hättest, wie man wie man ähm, mit, mit schlechtem Feedback generell umgehen sollte als Unternehmen oder in unserem Fall als Autoren oder wenn sozusagen das eigene Produkt betroffen ist. Was würdest du empfehlen?
1: Also als allererstes würde ich empfehlen, ähm, durchatmen, durchatmen und eine Runde spazieren gehen, weil Menschen neigen dazu, Feedback als erstes mal sehr persönlich zu nehmen und ähm, das als eigene eine Bewertung ihrer selbst zu erachten. Aber vergiss nicht, es wird dein Produkt bewertet, es wirst nicht du als die Person bewertet. Auch wenn du dich damit identifizierst, weil für uns sind ja unsere Bücher auch ein Teil von uns. Mhm. Aber in dem Fall, es geht um den Inhalt und das. da musst du dich distanzieren, um die Emotion auch ein bisschen rauszubekommen. Dann als wichtigstes gilt immer: Schau, dass du als erstes vom Feedback erfährst und nicht, dass du irgendwie von einem Dritten hörst. Hast du gehört, was da über dich in der Zeitung steht und hast du schon gelesen? Lässt ähm, sich halt nicht
0: immer vermeiden. Lässt
1: sich nicht immer vermeiden. Aber je früher du davon erfährst, desto schneller kannst du reagieren dann überlegt ihr, in welche Kategorie das Feedback fällt. Ähm, ist es eben, also um andere äh, zu schützen? Ist es, weil jemand die Erfahrung teilen will? Ist es, weil jemand sein Geld zurückhaben will? Also was könnte der Grund sein, und um den auch zu verifizieren, musst du unbedingt, das ist der nächste Schritt, Kontakt mit der Person aufnehmen und wirklich gut zuhören und Fragen stellen und interessiert sein und auch offen zu sein, wenn etwas kommt, was du vielleicht nicht hören möchtest.
0: Ja, und wenn dir das gelingt, wenn es überhaupt möglich ist, Kontakt aufzunehmen…
1: Dann nicht verteidigen oder nicht sagen, dass der Kunde oder die Person falsch ist und dass sie keine Ahnung hat oder sonst was, sondern einfach wirklich zuhören und versuchen gemeinsam eine Lösung zu
0: Oh, finden. und bitte keine Textbausteine, keine vorgefertigten Texte. Ich Hallo, hasse vielen das.
1: Dank für Ihre Mail. Wir freuen uns gerne. Schicken wir Ihnen nein, also wirklich zuhören, direkt ansprechen, direkt auf explizit auf, auf das Feedback eingeben, Fragen, nachfragen, was ist damit gemeint, wie kann man es wieder gut machen. Und ähm, eben auch eine Wiedergutmachung anbieten. Was ist für einen Schaden entstanden und wie kann ich damit helfen, ähm, dass du wieder Vertrauen in unser Produkt aufbaust oder dass es irgendwie, dass es dir einfach besser geht?
0: Ja, und dann besteht eigentlich auch die Chance, wenn das Feedback vielleicht doch ein bisschen übertrieben war, dass es vielleicht doch offline genommen wird oder irgendwie umformuliert wird.
1: Genau, weil nicht vergessen, Feedback schadet den Unternehmen wirklich.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine, eine Lernmöglichkeit. Das heißt, man sollte sich dann noch immer fragen, was kann man selber besser machen, wie kann man sich verbessern, basierend auf diesem Feedback.
1: Genau, Feedback heißt, was Positives sehen, nicht etwas, was deine Person angreift, sondern was dir hilft, über dich hinauszuwachsen, die neuen Chancen zu sehen und zu erkennen. Und ähm, ja, das sind so diese wesentlichen Punkte. Was mir aber ein Anliegen ist, ähm, ist, dass, dass ihr selbst auch beginnt, Feedback zu geben, Nämlich auch einmal Positives.
0: Wir haben ja vorhin schon in der Studie gesehen, dass Leute viel häufiger negative Erfahrungen teilen als positive. Und das ist eigentlich schade. Aber wie würdest, würdest du sagen, was ist, was ist so ein, ein positives oder auch, sagen wir mal, ein sinnvolles Feedback?
1: Also, sinnvoll ist es einmal als allererstes immer auch da nicht auf einen emotionalen Moment zu reagieren. Emotionen so noch sind richtig Zeitbute.
0: im Ärger drinnen. Ja,
1: wenn man sich so richtig geärgert hat, weil ja, ich weiß, dass es Corona-bedingte Maßnahmen gibt und die haben mir bewusst, dass die Post alles Mögliche tut oder das Unternehmen. Also durchatmen, sich überlegen, okay, die haben vielleicht gerade viel Stress, so wie wir alle ist es das wirklich wert? Also wirklich auch zurücknehmen, zu schauen, kann ich Feedback geben, was irgendjemanden weiterhilft oder nicht? Also schreib von mir aus deine ganze Wut hinunter, aber schick sie nicht ab, sondern lass es einmal liegen.
0: Ja, das finde ich jetzt ein guter Tipp.
1: Wenn du Überleg auch die Gründe, warum du das machst. Willst du andere warnen oder willst du eine Entschuldigung hören oder willst du dein Geld zurückhaben, dann such auch da immer zuerst das direkte Gespräch und gib so dem anderen die faire Chance, dass er oder sie sich auch wirklich verbessern kann. Und wenn diese Chance nicht eingenommen wird dann kannst du noch immer online reagieren. Also bei mir war das tatsächlich so, ich habe mit dem Unternehmen noch gesprochen, ich habe dann nochmal angerufen und habe gefragt, ob das wirklich ihre Art und Weise ist, mit Kunden umzugehen und dass mich das gekränkt hat und dass mir Kundenservice auch als Unternehmer eines der wichtigsten Punkte ist und dass ich das nicht nachvollziehen kann. Und der eine Mitarbeiter, der hat sich im Recht gefühlt, also der mhm. wollte irgendwie, der war irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet, worauf ich dann zu dem Vorgesetzten gekommen bin und der hat sich dann entschuldigt und für mich war damit alles gut. Aber wäre ich jetzt sozusagen bei dem Mitarbeiter geblieben, der sagt, naja, du bist die blöde Kuh, nicht ich. Hätte ich mir schon noch überlegt, ob ich andere Unternehmen nicht davor warnen, also andere ja, nicht davor Ja, und da ist dann auch der
0: Wunsch sollte. plötzlich wieder begreifbar, dass man dann halt andere, anderen schaden möchte, ja, weil man sich halt so ärgert. Ja. Das Aber sind einfach noch
1: einmal, da zurücknehmen und <lacht> zuerst schauen, ähm, Ganz genau. was was ist da wirklich. Und sei dir wirklich bewusst, welche Ausmaße deine Reaktion nehmen können und wie sehr du damit anderen Schaden zufügen kannst. Willst du das wirklich, vor allem, frag dich umgekehrt, willst du, dass dir das passiert?
0: Mm, dann ist vielleicht die Antwort auch eine andere.
1: Mm. Und wir alle machen die Dinge, also davon bin ich überzeugt, weil wir einander helfen wollen und weil wir eine bessere Welt haben wollen. Und Peter und ich machen zum Beispiel Design Thinking aus voller Überzeugung und wir geben ganz viel Wissen gratis her und wir tun extrem viel neben Wir machen neben einen Podcast. Uns. Wir machen Podcast, wir machen Blog, wir schreiben E-Books, weil wir einfach anderen wirklich, wirklich helfen wollen, weil uns das ein Riesenbedürfnis ist. Und ich hoffe immer so sehr, dass ich mit meinen Worten ein, zwei Leuten helfen kann in ihrer momentanen Situation, die anders zu sehen oder einfach sich besser zu fühlen. Und da gehe ich davon aus, dass andere Unternehmer, andere Personen auch so machen. Und deswegen, wenn ihr mal das Gefühl habt, dass da jemand ist, der euch wirklich weitergeholfen hat, dann sagt ihm das auch. Mhm. Ja, dann sagt, danke für diese Podcast-Episode oder danke für den Blog, der hat mir so viel Freude bereitet. Es reicht eine Einzeile. Geht zur Karziererin hin und sagt, Danke, dass Sie mich heute angelächelt haben. Ich habe so einen Scheiß Tag gehabt, aber irgendwie, das hat gut getan. Und ihr Oder schreibt sehen, vielleicht auch
0: eurem Online-Shop, wo ihr was gekauft habt. Und wenn es auch nur ganz normal funktioniert ja. hat, und nicht außergewöhnlich war, aber auch nicht schlecht, schreibt vielleicht mal dem Support einfach mal nur kurz. Danke, hat alles toll geklappt. Das ist vielleicht auch, was da sitzen ja Menschen dahinter, die das lesen. Und wir die, sind
1: alle Menschen, wir haben alle einen Stress und es ist, ist nicht immer alles positiv.
0: Sie haben zwar vielleicht auch einen Stress, aber ich glaube, Sie freuen sich auch über solche Nachrichten.
1: Mm, definitiv.
0: So, und jetzt lasse ich meinen üblichen Plug, dass ihr den Podcast doch positiv bewerten sollt. Ich glaube, wir haben lange genug über Bewertungen gesprochen.
1: Ja, habt einfach Freude, nehmt das Beste mit und ähm, ich glaube, für uns wäre es die positivste Bewertung, wenn ihr heute einfach irgendjemanden in eurer Umgebung findet, der euch ähm, irgendwas, einen schönen Moment beschert hat und dem einfach Danke dafür sagt. Man braucht es nicht. Das
0: finde ich schönen, ein schönes Bild. Das wünsche ich mir auch, ja, das ist gut.
1: Danke Peter für den Podcast.
0: <lacht> Danke dir. Dann Dann bis zum nächsten Mal. bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.